0: BX1+. Le face-à-face. -face.
1: La Belgique politique s'enfonce donc dans la crise, le roi Philippe relance un nouveau tour de consultation et la perspective de nouvelles élections devient une piste crédible. On va reparler de tout ça dans un instant avec nos deux invités, on va d'abord faire un petit retour en arrière, flashback donc sur la journée de vendredi, journée où la négociation a semble-t-il basculé, puisqu'au cours de cette journée-là, on a finalement peut-être acté définitivement pour de vrai que réunir PS et NVA, ce n'était désormais plus une option Philippe Jacquemotte.
0: <rire> Ah oui, vendredi matin, Paul Magnette s'est réveillé fatigué, épuisé. Ses réunions avec la NVA deviennent un véritable supplice, dit-il. On s'est vu une cinquantaine de fois et nous n'avons définitivement rien à voir ensemble. Et si Kungens vous appelle encore une fois demande le journaliste. « Je lui dirai, pourquoi faire ?» répond le président du PS. Au même moment, Peter De crème ministre CDNV, déclare lui, devant le cercle de Lorraine, que son parti ne montera pas dans la fameuse coalition Vivaldi qui associe socialistes, libéraux et écologistes. « Ce sera avec la NVA ou ce ne sera pas ?» Et Bart de Wever, le président de la NVA, déclare prendre note du diktat du PS, le troisième parti du pays qui pense pouvoir dicter sa loi à tout le monde et qui veut même provoquer des élections pour affaiblir les nationalistes, dit-il. Le chargé de mission Koun... euh, royal Kun comprend immédiatement que c'est terminé. Pourtant, il avait prévu de nouvelles réunions samedi et dimanche. Il s'apprêtait même à lancer une préformation. Mais voilà, il n'en sera rien. Gaines remet sa démission au roi et pointe au passage le manque d'élégance de poste. Magnette. Le PS qui réplique, c'est le CDNV qui a saboté la mission en obligeant son vice-premier ministre à se limiter à un axe PS-NVA. Bref, ça chauffe. En quelques heures, Paul Magnette a réussi à se disputer avec la NVA et avec le CDNV. NVA qui ce matin appelle à former un front flamand. Les francophones et le PS doivent voir qu'ils ne peuvent pas créer la zizanie entre nous, ont déclaré Bardo Wever et Théo Franken.
1: Merci Philippe Jacquemotte et puis dernière déclaration à l'instant, celle de Gwendoline Rutten, donc la présidente de l'Open VLD libéraux flamands qui indique que former un front flamand c'est du vocabulaire guerrier et que l'Open VLD ne marchera pas là-dedans fin de citation. Bonjour Bernard de bonty Bonjour Fabrice. Vous êtes chef de service politique au journal Le Bonsoir et bonjour à vous Olivier Mouton, bonjour. vous êtes rédacteur en chef adjoint au journal Le Vif, la journée de vendredi, c'est une journée qui aura permis d'y voir un petit peu plus clair ou c'est au contraire une journée qui nous a éloignés de la solution on y voit plus clair,
2: ça c'est évident, euh, pour certains c'était déjà clair depuis longtemps, je crois que côté francophone on savait que le PS et la NVA ne voulaient pas gouverner ensemble, mais c'est sûr que avec les propos radicaux, on peut les qualifier comme ça, de Paul Magnette je crois qu'aujourd'hui on n'entend plus personne même en flanc dire que le PS et la NVA pourraient convoler, donc à ce ouais. titre Le CDNV
1: fait semblant de ne pas avoir bien entendu encore ce midi Voilà, hier.
2: mais il fait un peu la sourde d'oreille je trouve euh, donc euh, voilà, je pense qu'ils le savent, il y a, il y a une sorte euh, aussi de, de jeu de stratégie de théâtre mais je crois que maintenant tout le monde le sait et que, et que donc à ce titre c'est clarifié mais ayant clarifié ce point là évidemment on arrive dans des hypothèses pour le moins obscures. Ouais. Olivier Mouton vous êtes d'accord avec cette analyse On
3: a clarifié bah, On a clarifié en partie et on a obscurci de l'autre parce qu'effectivement en sortant comme il l'a fait à ce, au moment où il l'a fait c'est à dire en, en pleine mission de Kuhn Gaines euh, à quelques jours du moment où elle se terminait Paul Magnette a quelque part euh, voulu envoyer un message à la fois à tout le monde, au palais, au CDNV, à l'Open VLD, pour dire « Enfin, vous m'avez compris, euh, comme le disait Bernard ». Ce qu'il y a, c'est qu'il a aussi braqué un certain nombre de gens. Et donc euh, des options qui euh, auraient pu être possibles, qui le seront peut-être, mais deviennent euh, aujourd'hui euh, plus difficiles, notamment une coalition sans la NVA. On est toujours dans ce jeu où euh, on a l'impression que les francophones, singulièrement le PS... Euh, vit sur sa planète francophone et n'intègre pas toujours la dimension de ce qui se passe oui, en Vous fait. avez écrit dans un éditorial au vif qu'on cherchait un homme d'État au Parti Socialiste. Parce que je trouvais ça, euh, cette sortie-là, euh, lundi matin, euh, insupportable. Alors oui, on, on sait que le, le, le PS l'a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas parler avec la NVA, mais ici, la manière dont ça a été fait, le moment où c'est fait, et surtout le fait qu'à un moment, je trouve qu'il y a une forme d'inconséquence part, du, du Parti socialiste qui euh, euh, fragilise la position des francophones en euh, se prétendant le rassureur, le, le, le parti rassurant euh, qui protège ouais. la sécurité sociale, alors que je pense que ce n'est pas... Euh, C'était une fait. sortie électoraliste,
2: Bernard de Monti bah, c'est une sortie qui pouvait servir à la fois à dire à la nva qu'on ne veut plus gouverner avec elle, et c'est toute l'ambiguïté du PS, et qui en même temps servait aussi la campagne électorale. Et donc c'est aussi tout le, le côté malsain, presque nauséabond du moment, c'est que tout le monde prétend négocier, tout le monde négocie d'ailleurs, et en même temps tout le monde calcule tous ses slogans, et le PS n'est pas le seul, du côté de Georges-Louis Boucher et ses envolés évangélistes euh, en se qualifiant de Jésus, je pense que ça pourra aussi lui servir en campagne électorale le cas échéant. Et donc c'est un peu toute l'ambiguïté c'est que on est à la fois en négociation, mais tout le monde a un oeil sur la campagne électorale. Et donc ça ne permet évidemment pas de rassérener les choses. Et donc quand on dit, on demande au palais de nommer un pacificateur, je crois que c'est plus que jamais euh, le moment.
1: Oui. Effectivement. Quand vous dites qu'on est dans une espèce de campagne oui. électorale larvée, oui. 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 il faudrait quand même pour ça qu'il y a un moment on convoque des élections. Est-ce qu'il y a une majorité possible au Parlement fédéral pour convoquer les élections Aujourd'hui, demain, après-demain Aujourd'hui, non. J'étais assez surpris quand
2: Paul Magnette a fait sa sortie. Il a ouvert la porte électorale, subtilement, mais il a quand même ouverte. Et j'ai été surpris personnellement que les partis flamands la ferment à ce point-là. Donc quelque part, il y avait une porte de sortie par là qui s'est aujourd'hui refermée. Ça veut dire qu'ils sont enfermés dans une négociation obligatoire. Alors ça, c'est pour maintenant. J'entends aussi à la NVA qu'on n'est pas demandeur d'élection. Bardo ever l'a répété ce matin. Mais on parle de maintenant. Parce que Bardo ever a aussi dit qu'au mois de mai, il pourrait l'envisager. Donc pour répondre à votre question... Aujourd'hui, c'est fermé. Mais, Au Bas, Mouton,
1: si cette porte des élections est fermée, est-ce que ça veut dire que VLD et surtout le CDNV sont un petit peu coincés entre d'un côté une majorité euh, euh, PSNVA qui n'est pas possible, de l'autre côté des élections qu'on ne veut pas convoquer Ça veut dire qu'ils vont être obligés de quitter l'idée d'un gouvernement avec la Nv
3: à l'intérieur c'est une ah, question ne de temps. Pas. Euh, en tout cas, la pression est celle-là. On essaye de faire en sorte qu'ils se sentent euh, contraints et forcés d'aller dans une coalition qu'on appelle Vivaldi ou, euh, ou autre. Oui, ou un arc-en-ciel élargi. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça, ça peut ne marcher pas. ou pas. Bah, sur le fond, il y a certainement des convergences qui peuvent naître entre ces partis-là. Maintenant, on sait que c'est reculer pour mieux sauter. À partir du moment où, dans un gouvernement fédéral, on n'a pas les deux premiers partis flamands qui sont en plus deux partis nationalistes... Donc c'est la
1: N.V.A. et le voilà, dont vous parlez. On, oui. on
3: ouvre la porte à ce que, tôt ou tard, ça nous explose à la figure. Ce que vous êtes en et train donc... de dire, c'est que les francophones devraient
1: accepter de monter dans un gouvernement avec la N.V.A. Ce serait bah... plus sage.
3: C'est-à-dire que selon les cartes telles qu'elles ont été euh, euh, distribuées par les électeurs euh, euh, en mai 2019, il y a une certaine logique. Si on s'obstine à essayer de faire en sorte que les deux principaux partis de ce pays euh, parlent et travaillent ensemble, c'est quand même qu'il y a une raison. Ce n'est pas uniquement pour euh, oui. faire en sorte que Paul Magnet soit fatigué de négocier jusqu'à l'heure du matin. Que ça, voudrait que ça dire... à un moment, il faut l'entendre aussi. Et, ça, et, ça voudrait et, euh, dire
1: Olivier Mouton que le Parti socialiste devrait faire d'énormes concessions ben, et ne pas respecter le programme bon, qu'il a tout présenté coup, aux électeurs bon, en
3: tout, bah, On est juste qu'à preuve du contraire dans un pays où euh, on doit faire des compromis et des concessions. Ça a toujours été le cas. Je vois pas pourquoi ça ne serait le pas le cas aujourd'hui, à fortiori dans une situation compliquée. Maintenant, ce qui m'énerve surtout particulièrement, c'est que je trouve que les francophones, et le, c le PS singulièrement, manquent d'une cohérence ou d'une consistance. À partir du moment où on dit on n'a rien à voir avec le premier parti de Flandre, et le deuxième par ailleurs, et qui on ne parle même pas, à partir du moment où on dit on veut, nous, mener une politique euh, telle qu'on veut la mener, il faut aussi être cohérent. Soit on réussit, effectivement, en mettant en place une coalition, soit on dit, bah alors il y a des choses sur lesquelles discutons plus avant pour voir ce qu'on peut encore faire ensemble ou pas. Ça veut et dire négocier je... une réforme de l'État. Oui, je, je pense que la logique maintenant, c'est un moment de dire, est-ce qu'on peut s'entendre sur un programme minimal avec des urgences qu'on peut rencontrer Et Dieu sait si elles sont nombreuses, depuis le socio-économique jusqu'au climat, en passant par le démocratique, parce que je pense que le, 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 le fossé démocratique qu'on est en train de creuser dans ce pays est important. Et à côté de ça discutons de l'avenir. Bernard
1: Demonti, vous êtes d'accord avec ce scénario Il faudrait un gouvernement d'urgence pour régler l'urgence socio-économique bah oui, et puis avoir une réflexion faut... sur l'institutionnel voire sur la démocratie ensuite Mais En gouvernement d'urgence, je, je pense que c'est un peu la,
2: la peste ou le choléra finalement. C'est ce, ce que disait
1: Olivier Minguin qui était dans ce studio ah, il y a ah, bah, une bah, voilà. quinzaine de minutes, ah, il disait qu'il faudrait avoir un gouvernement oui. pour un an ou deux ans oui. pour régler l'économique et, et on sait qu'on n'échappera pas à une grande réforme institutionnelle.
2: Moi je pense que c'est... Je, je trouve que c'est une position minimaliste personnellement parce que euh, je pense que euh, à partir c'est un peu dévaloriser l'état fédéral si on commence à faire des gouvernements d'urgence provisoires, pas vraiment constitués on arrive à des presque gouvernements donc on a, on, on a une première étape qui consistait, oui mais c'est un peu la peste tout le choléra parce que oui. on fait ça parce que sinon c'est les élections à la fin du pays, mais quelque part on accepte quand même une dégradation du fonctionnement de la Belgique et donc moi je trouve qu'on rentre de nouveau dans un précédent on a osé un premier précédent dans le passé c'était d'accepter les gouvernements minoritaires c'est particulièrement vrai pour les francophones sous le gouvernement Michel, aujourd'hui on accepte encore une dévalorisation supplémentaire de l'état fédéral en allant vers un gouvernement provisoire. Alors, moi, je trouve ça quand mais même un, une sorte de, de, de concession. Je, je, je suis personnellement plus exigeant que ça. Alors, après, mais pour le moment, l'état
3: fédéral il est inexistant. Il voilà, justement, c'est pour ça que je parle de peste donc, ou de choléra. Alors, acceptons le ah, choléra, oui. mais je trouve Ma, que maintenant. Quand on dit d'urgence, ça peut être voilà. <rire> de toute façon, au rythme où ça ah, va, ouais. il restera plus beaucoup de la législature. Doit... Donc, ça peut être jusqu'à la fin de la moi, législature, mais, mais voilà. Mais ce serait, je
2: trouve, oui. regrettable et ce serait un précédent parce qu'après, on aura notre gouvernement provisoire provisoire. Je pense que la NVA n'en serait pas. Regardez cet état qui ne fonctionne pas. On fait des gouvernements au rabais, passons au confédéralisme et on ouvre la porte.
3: Mais je suis d'accord avec vous que pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution plus ambitieuse. Oui, et par ailleurs, le confédéralisme, parce qu'on euh, on en a fait quelque chose de, de, à rejeter absolument et la façon dont la NVA le conçoit est effectivement à rejeter. Il y a quand même des, des gens euh, du côté francophone aussi qui réfléchissent à des formules et qui seraient euh, intéressantes je crois, à avec 4, la, avec, par exemple. il oui, faut
1: que ce soit à 4. Hein. Vous vous rappelez, oui, vous ouais. êtes sur BX1. À Bruxelles, on y tient. Ah voilà, ah oui, on bah Je crois, hein. crois qu'il faut
2: en tout cas pas aller aux élections sans rien. Donc finalement, si on a un gouvernement provisoire, si on a une vraie réforme de l'État, mais qui n'aille pas seulement dans le sens d'une régionalisation accrue, essentiellement vers la Flandre ou vers une dépréciation mmh. des, euh, des, 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 des aides sociales, je, je pense qu'à ce moment-là, il faut arriver aux élections potentielles avec un vrai projet pour la Belgique. Si on va aux élections sans projet, c'est les extrémistes
1: qui gagnent. Alors, je voudrais quand même vous interroger tous les deux, Bernard de Monti et Olivier Mouton, sur la séquence qu'on a vécue, est-ce que le palais royal a commis une erreur en nommant Kuhn Gains trop tôt Est-ce qu'il ne fallait pas passer par une période où Bardewaver avait la main
2: je pense qu'ils ont nommé Kungens maladroitement. Ils ont brûlé Kungens. On l'a vu, ils, ils ont nommé Kungens sans en parler au CDNV. Ils l'ont exposé à un PS qui ne voulait pas parler avec l'NVA, qu'il avait toujours dit. Ils lui ont
1: interdit, le CDNV lui a interdit d'envisager de, 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 en autre chose. C'est-à-dire qu'on avait pas... eu un mandat ouvert de la part du roi et un mandat refermé de la part voilà. du et parti. Et donc, oui.
2: Kungens, quoi qu'il en dise, quelle que soit ses colères sur la VRT hier, il était coincé par son propre parti, je pense, d'abord et avant tout. Donc, on a brûlé kuhn Est-ce qu'il fallait mettre Bard de Weaver Ça, en revanche, je, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on aurait aussi euh, pris un fameux risque euh, à ce moment-là, sachant que Bard de Weaver a quand même des agendas euh, confédéralistes. Il aurait pu aussi manipuler toute la négociation pour aller vers un, un pourrissement. Et donc là, on aurait peut-être... Et c'est pour ça que le palais ne l'a jamais nommé à ce stade, je pense. C'est parce qu'il y a vraiment un risque de, comment on dit, de cheval de Troie. Ouais. Euh, qui le était... palais
1: va pouvoir Mais... continuer à ne pas nommer Bardo Weaver Ou ça va devenir compliqué là, dans les jours qui viennent
3: Mais, Simplement, je, je pense moi que le palais prend un risque en ne nommant pas Bardo ever, Parce que, à un moment, le premier parti du pays, premier parti de Flandre qui euh, se voit. Euh, alors, il y a eu guerre bourgeoise, mm -hmm. hein, donc euh, ils ont eu euh, ils ont eu euh, l'homme. Une demi-mission, mais, mais oui. Voilà, mais, mais que l'homme fort du principal parti, je ne pours pas de jugement de valeur sur... Euh, oui, mais qui euh, a dans le, ses statuts la mais, fin de la Belgique, quand même. Oh, oui.
2: Et qui appelle un front flamand contre les francophones. Euh, euh,
3: qui Oui, oui, oui. Bah, oui enfin, ça, c'est la, con... euh, la conséquence. Qui
2: insulte régulièrement les Wallons, les Bruxellois. La consa... Oui, mais enfin, c'est aussi la
3: conséquence de ce que les francophones renvoient. Et de moment, il faut quand même qu'on soit conséquent. Par rapport à ça, ouais. c'est pas les francophones mais, qui se lavent la je, bouche je, je avec des antichristes. Je voilà. Un moment simplement un moment, s'obstiner à ignorer Bardowever, je pense qu'à un moment, le palais risque de se fragiliser lui-même. Parce que si la crise devient plus importante, je pense qu'un certain nombre de gens vont lui reprocher.
1: Ouais. C'est pas déjà le cas le palais n'est pas déjà en difficulté aujourd'hui
3: bah, Je trouve que pour le moment, étonnamment, d'une part, alors que on plaide pour une monarchie protocolaire, en tout cas un certain nombre, euh, bah, la monarchie euh, joue un fameux rôle pour le moment, hein, même si, euh, parce que je rappelle qu'on a un gouvernement minoritaire en affaires courantes, donc quelque part, le roi, il est couvert et recueux, hein, comme on dit à Bruxelles. Mmh. Et par ailleurs, euh, je, je, je pense que pour le moment, les gens sont relativement euh, bienveillants à l'égard du roi. Hein. Franchement, mmh. je trouve que je m'attendais, notamment par rapport à Certains moments où le roi a pris euh, des options qui étaient, euh, je ne vais pas dire contestables, mais en tout cas euh, risquées, euh, à partir du moment où il prend euh, euh, position euh, lors de son discours aux autorités du pays euh, euh, contre les exclusives, il s'expose. Euh, oui. euh, et je trouve que les gens étaient plutôt bienveillants.
2: Bernard de Monti oui. Moi je trouve quand même que ces dernières semaines On ressent quand même Une certaine euh, fébrilité du côté du palais Je trouve mmh. que depuis euh, Quand on a commencé cette formation après les élections du 26 mai Il y avait une certaine sérénité On nommait quelqu'un qui allait au bout de sa mission On mmh. passait au suivant
1: et Là il y a eu des coups d'accélérateur, on ne va plus que, que, au bout des
2: missions Voilà, mmh. nommer, euh, nommer euh, Ça, euh, euh, Envoyer Boucher et à la guerre du jour au lendemain Nommer quelqu'un sans en parler à son propre parti euh, Puis que cette personne Démissionne d'elle-même Je trouve qu'on est entré dans une phase chaotique mmh qui dramatise un peu la situation, qui provoque ce
1: qui est nécessaire pour qu'on ait un ben ça, des partis qui Je ne suis
2: pas sûr justement. Ouais. Je pense qu'on joue un peu avec le feu. On sent côté flamand, on commence aussi dans la presse à dire mais regardez c'est la presse francophone qui attise les conflits. Ouais. On commence à parler de guerre dans certains journaux, des titres c'est la guerre, des choses comme ça. Moi je trouve que c'est extrêmement inquiétant et qu'il faudrait retrouver quand même une certaine Alors, sérénité. Oui, mais toute dernière est... question et que le palais devrait le faire.
1: Toute Dernière question pour l'un ou pour l'autre. Le palais il doit nommer qui. Donc on est en phase de consultation. Ça va durer jusqu'à mercredi. On sait qu'il y a une campagne électorale interne qui s'ouvre à l'Open VLD. C'est le Tour de l'Open VLD, c'est un CDNV, c'est Bard de Waver, c'est quoi la meilleure option maintenant
2: moi, je crois que si on veut un gouvernement... Ça dépend vraiment du projet qu'on veut. Si c'est vraiment un gouvernement provisoire qu'on veut, alors on doit, je pense, ne pas nommer Bart Wever. On doit plutôt nommer quelqu'un qui serait plus pacificateur et qui permettrait euh, d'arriver à cette solution-là ouais. en faisant entrer le CDNV dedans. Ce qui exclut, par exemple, aussi euh, l'EPS, bien entendu. Ce qui exclut aussi le CDNV. Mais c'est difficile de répondre à la question précisément quand on ne sait pas quel est l'objectif. Ouais. Olivier euh... Mouton
3: moi, je pense qu'il y a un sage qui peut venir. Je pense qu'on a cité beaucoup son nom à un moment, Patrick De mmh. qui est euh, euh, un libéral flamand, qui est, euh, j'allais dire Vivaldi compatible, en tout cas, qui a été euh, euh, mis en avant par tous les partis francophones à un moment, notamment quand il a empêché l'extrême droite de monter euh, à la tribune de la Chambre, et qui permettrait peut-être de pacifier le jeu et de passer à autre chose. Merci beaucoup, Olivier Mouton, rédacteur en chef adjoint du
1: VIF, et Bernard de Monti, euh, chef du service politique du Journal Le Soir, d'avoir été nos invités.